Hey, hallo en welkom of welkom terug bij Humanizing Healthcare. Dit is de podcast over het menselijk in de zorg, waarin we gesprekken openen over verstopte of ingewikkelde thema's in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. En dit keer een andere aflevering dan je van mij gewend bent. De structuur van de podcast die zal iets worden aangepast, want we gaan niet meer werken met seizoenen, maar vanaf nu verschillende afleveringen die je door elkaar tegen gaat komen. Tot nu toe hebben jij en ik geleerd van inspirerende sprekers en dat gaan we zeker blijven doen. Sterker nog, er staan voor deze zomer een paar hele bijzondere gesprekken op de agenda. Maar wat je vanaf nu ook kan verwachten, zijn de Unbound afleveringen. Dit zijn afleveringen waarin ik inzichten en lessen met jullie deel vanuit mijn eigen ervaring. Zonder een specifieke structuur, maar wel altijd met dezelfde intentie. Om een open en persoonlijk gesprek te starten die verder dan onze hoofden en woonkamers reikt. Over onderwerpen die nu soms onzichtbaar lijken of bewust worden weggestopt. Unbound betekent dan ook vrij vertaald grenzeloos in het Engels. Ook betekent het ongebonden. En dat zijn deze afleveringen voor mij. Ongebonden. Los van sponsoren, politieke belangen of vorm. Dus hier gaan we dan. De eerste aflevering. En dit keer met thema hiërarchie. Waarin ik een persoonlijke brief aan jullie voor ga lezen. Mocht je nou getriggerd zijn door iets in deze aflevering uh, en willen reageren, op welke vorm dan ook, of het willen delen bijvoorbeeld, voel je welkom. Je kunt reageren in de comments van een Instagram post, metanoia-health-care, of op LinkedIn, metanoia.health. Of je kan een mailtje sturen naar hi, dat is hi, apenstaartje metanoia.health. Elke keer dat jij een aflevering van Metanoia deelt of laat zien op social media, dan betekent dat eigenlijk dat we de podcast bij meer mensen terecht laten komen. Mensen die het bijvoorbeeld nu nog niet kenden. En als jij het leuk vindt, vindt iemand anders het misschien ook wel leuk. Goed, laten we beginnen. Dit is een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Het gesprek tussen generaties. En meer specifiek, het gesprek tussen supervisoren en de jongelingen op de werkvloer. Ik ken het het beste uit de zorg, maar ik weet dat dit ook een onderwerp is die veel verder reikt dan alleen de zorg. Alleen, ik kan gewoon niet spreken namens een advocaat of een politieagent. En zoals veel van jullie weten heb ik mij de afgelopen jaren verdiept in het welzijn van zorgverleners en de relatie tot kwaliteit van zorg. Een thema dat heel vaak naar voren kwam, was de relatie tussen generaties, tussen jonge en net iets minder jonge dokters. En holy shit, ja ik ga het gewoon zeggen, dit is mijn podcast, holy shit, hoe hiërarchie anders ervaren kan worden door mensen in verschillende posities. En daarom heb ik inmiddels meer dan een half jaar geleden een open brief geschreven. Aan alle opleiders, supervisoren, bazen, managers en leidinggevenden. Het is een persoonlijke brief, maar het is niet persoonlijk op iemand gericht. En dat vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. Het is een opzomming van zowel mijn eigen ervaringen... als de honderden ervaringen die ik van jonge dokters heb gehoord in de afgelopen jaren. En vandaag wil ik hem graag met jou delen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt, wat het in je oproept... en wat je hier eventueel mee zou willen hierna. Ik ga je eerste brief voorlezen en daarna kort samen wat de waard voor mij over gaat. Unbound aflevering 1. Beste supervisor, er zijn een paar dingen die ik met je wil bespreken. Zes om precies te zijn. Ik vind het spannend, om redenen die later zullen blijken... Maar ik vind het gesprek tussen ons dusdanig belangrijk dat het voor mij de moeite waard is. En voordat ik begin, 
wil je dat ik je met u aanspreek of toch liever je? Dat is me namelijk niet altijd duidelijk. Meestal ben je ergens tussen de 40 en 65 en soms voelt het gewoon gek om u te zeggen. Maar ik wil voorkomen dat ik ongemanierd overkom of erger nog, dat je tegen je collega's zegt dat ik wel erg amicaal ben. Dus ik kies voor nu voor je en ik hoop dat dat oké okay is. Dan hier de punten. In willekeurige volgorde, één voor één genummerd. 1. De zorg voor een patiënt is geen kwestie van gunst te vragen. Ik vraag jou geen gunst als ik je vraag om te overleggen of om mee te kijken, ook niet om drie uur in de nacht. Jij vraagt mij geen gunst als je mij vraagt de hele nacht op de hulp en afdelingen te letten, zodat jij niet in huis hoeft te zijn. Dit is ons werk en we doen het samen. Jij met bakken aan ervaring en ik met een frisse blik. Beide met enthousiasme en liefde voor het vak. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe klote het moet zijn om tijdens een nachtdienst net weer in slaap te vallen en dan weer gebeld te worden. Als de vraag dan ook nog overbodig lijkt, al helemaal. Weet alleen dat de persoon aan de andere kant van de lijn echt drie keer heeft nagedacht voordat hij of zij belde. Het probleem van onervaren zijn is dat het lastig is om in te schatten wat nou iets is waarvoor je belt en wat niet. Ook ben je soms nog zo onvolledig, waardoor je soms meer dan één keer belt. Het gaat in ieder geval bijna altijd gepaard met een heel bezwaard gevoel. 2. Inschatten wat ik wel en niet weet is lastig. Ik kan me heel goed voorstellen dat het niet meer voor te stellen is... wat iemand helemaal aan het begin van zijn of haar carrière precies kan of weet. Sommige vragen zullen dan ook ongelooflijk bazaal klinken... makkelijk op te zoeken of vanzelfsprekend. Maar juist deze vragen helpen mij enorm om meer overzicht te krijgen... en de gaatjes in mijn kennis over alle feitjes en ziektebeelden op te vullen. De dag dat jij tegen mij zegt, dit zou je moeten weten is mijn grootste angst. Ik wil niet tekortschieten, niet ten opzichte van anderen... en al helemaal niet in jouw ogen. Daarom stel ik maar een fractie van de vragen die ik eigenlijk zou willen stellen... en zoek ik dingen op totdat ik echt zeker weet dat ik het niet kan vinden. Zonde, denk ik. Want hoe meer ik wacht met vragen stellen of twijfels bespreken... hoe minder jij weet wat ik wel en niet kan. En hierdoor lijk ik soms onterecht verder of minder ver dan ik eigenlijk ben... En je kan je natuurlijk ook voorstellen dat hoe verder ik kom, hoe meer taboe er berust op toegeven dat ik iets niet weet. Want hoe meer ik het eigenlijk had moeten weten. Misschien kan je hier wel iets bij voorstellen. 3. Geef mij kaders en ik ben vrij. Wat verwacht je van mij? Wat is gemiddeld om te kunnen of te weten voor de fase waarin ik mij bevind? Omdat het mij niet helder is wat er van mij verwacht wordt, stel ik mijn eigen eisen. En die zijn, zacht uitgedrukt... Onhaalbaar. Ik heb het nu bijvoorbeeld over hoe uitgebreid mijn administratie moet zijn, hoe autonoom ik zou moeten kunnen werken of wat ik allemaal zou moeten weten. Ik heb liever dat ik weet waar ik sta en waar ik aan kan werken dan dat ik de hele tijd aan het water trappelen ben. Maar ik durf het ook niet te vragen en hierdoor hou ik de situatie in stand. Wat nou als dit gesprek met elke basisarts die start wordt gevoerd en elk kwartaal wordt herhaald, onafhankelijk van of het goed gaat of minder goed gaat? Dan zouden er volgens mij een heel stuk minder artsen verdrinken. 4. De overdracht. Het blijft een mooi idee. Samen aan de dag beginnen met een koffie of thee, een grap of twee en dan samen leren van alle casus die de vorige avond en de nacht de revue gepasseerd zijn. Een moment waarin vragen gesteld kunnen worden en verschillende generaties samenkomen. Maar om heel eerlijk te zijn, 
is het voor mij het meest stressvolle moment van de dag. Ik voel aan alles dat je aan andere dingen denkt. Naar je poli of operatie moet of baalt van de dingen die vergeten of onhandig gedaan zijn. En dat klopt soms ook. Misschien goed voor jou om te weten? Ik draag tientallen patiënten over die ik ken van een stukje tekst. Soms niet eens een mondelinge overdracht. Nooit in het echt ontmoet. Ik heb geen kader, geen context. Eigenlijk heb ik soms gewoon geen idee. De nacht voorafgaand aan onze gedeelde overdracht heb ik soms staan reanimeren. Ben ik wel twintig of meer keer gebeld door de afdeling en heb ik patiënten op de spoedeisende hulp gezien. Geloof me, ik heb er echt alle belang bij om een soepel verhaal te vertellen bij de overdracht. Een fout maken, iets niet op orde hebben of niet weten, geeft een enorm gevoel van falen die ik echt liever vermijd. Maar ik weet ook dat dat niet mogelijk is voor een zaal van mensen die het allemaal net iets anders willen. De een wil het kort, de ander wil het uitgebreid. De een juist met en de ander juist zonder afkortingen. Als ik in de zaal zit en dus niet aan het overdragen ben, komen er allerlei vragen in me op. Toch voelt de overdracht niet als het moment om publiekelijk een vraag te stellen. Want, zoals ik eerder al noemde, misschien is het wel iets wat ik hoor te weten. Dus wacht ik liever tot we op de gang zijn en vraag ik het aan een van mijn collega's, waarop dit meestal het antwoord is. Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies, maar ik doe eigenlijk altijd A of B. En dat is mij ooit een keer zo uitgelegd of voorgedaan. Kan toch niet de bedoeling zijn? 5. Als jij slecht praat over mijn collega, praat je slecht over mij. Soms zie ik jouw frustratie over een van mijn collega jonge dokters of verpleegkundigen. Je rolt je ogen, kijkt op je horloge of tikt je collega aan... om je fluisterend af te vragen hoe het kan dat hij of zij daar staat. Of je maakt een flauw grapje, die valt tussen grappig en pijnlijk in. Ik zie dat. Het gaat misschien niet over mij... Maar ik had het kunnen zijn. En als je zo praat over mijn collega, wie zegt dat je dat dan niet doet over mij? Jij hebt immers duidelijk voor ogen wat goed en wat niet goed is. En ik voel me van jou afhankelijk. Ook bevestigt het het idee dat ik niet weet waar ik sta. Want feedback wordt dus niet één op één gegeven. Jij zou dus best wel kunnen denken dat ik er absoluut niks van bak zonder dat tegen mij te zeggen. Ik zal vanaf dat moment zorgvuldig zijn in mijn woordkeuze en voorzichtig zijn met vragen stellen, elke daarop volgende keer dat jij mij superviseert. 6. Jij bent een inspiratiebron. Ik ben onder de indruk van alles wat je weet en kan. Wanneer je toegankelijk bent, ontspan ik. Ik hoef even geen indruk te maken. Ik geniet van het leermoment en de interactie tussen jou en de patiënten. Dit zijn de kleine geluksmomenten, wanneer ik ongegeneerd mijn twijfels met je kan bespreken en ik het gevoel heb dat we er samen zijn voor iemand die het op dat moment het meeste nodig heeft. Nou, dit was het dan. Dit was wat ik je al een tijdje wilde vertellen. En ik kan me voorstellen dat het misschien vragen of opmerkingen oproept... en daar ben ik heel benieuwd naar. Het is immers geschreven met de intentie een gesprek te openen. Dank je wel en tot de volgende keer. Mia. Waar dit in de kern over gaat is duidelijkheid en openheid... Heldere kader, zodat iemand onderaan, tussen haakjes, de ladder, weet wat er verwacht wordt. Het gaat over feedback geven. Eén op één feedback geven. Wanneer het goed gaat en wanneer het minder goed gaat. Zodat de ander weet waar hij of zij staat. Het gaat over respect, ondanks hoge druk. En wanneer dat even niet het geval is, bijvoorbeeld wanneer er een botte opmerking gemaakt wordt in een medisch stressvolle situatie, dan is het belangrijk dat er op teruggekomen wordt. Zodat het duidelijk blijft dat dat dus niet is hoe we met elkaar omgaan. Dit is mijn interpretatie van iets waarvan ik denk dat het universeel is. 
Ik denk niet dat het gebonden is aan één iemand. En ik denk ook niet dat het gebonden is aan één sector. Toch denk ik dat supervisie een onderschat onderdeel is in de zorg. Het is een vak apart en wij krijgen het er gewoon gratis bij. Vanaf het laatste jaar geneeskunde eigenlijk al begeleiden we co-assistenten... en later jonge dokters en later dokters in opleiding tot specialist. En we groeien langzaam van positie naar positie... En dan is het soms moeilijk om achterom te kijken en actief stil te staan bij de beleving van toen. Wat Chris van Dijk, een van de oprichters van het advocatenkantoor Kennedy van der Laan, ooit zo mooi zei op het eerste foutenfestival van de jonge dokter. Hiërarchie voelt als stijl van beneden en plat van boven. En het is precies zo. Des te belangrijker is het om dit gesprek te voeren. Daarom nodig ik iedereen die hier iets op wil reageren uit om dat te doen. Op een respectvolle, liefst publieke manier zodat iedereen ervan mee kan leren. We zijn immers samen een cultuur aan het bouwen voor de generaties die na ons komen. In de beschrijving van deze aflevering op Spotify vind je alle links naar onze social media kanalen en een link naar de geschreven tekst. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.